0: 好，大家好。我这周乱路去参加了一场这个练习盲饮的活动，它的主题是 The World of Riesling， 也就是呢，它以这个全世界所有产区的 Riesling 作为它的主题。现场有准备了有12支酒，然后呢，里面大部分都是 Riesling。总共我们把它分成四轮，每一轮拆三支酒，然后呢，会用这个 Round Table 的方式，就是每一个人去推测这支酒的品种、国家、产区。还有年份，然后呢，和大家来分享就是你的推论。我虽然呢，就是每周都在这边介绍葡萄酒，但是我真的觉得盲饮是另外一个层次的专业。这个呢，其实也是我第一次去参加这种盲饮的练习，真的是非常难。我闻到最后呢，十二支酒闻到最后，自己都有点这个嗅觉麻痹，也都不太知道，不太知道自己在闻些什么。那我们以前其实有几集的主题是在讲说我去上这个盲影科的笔记里面呢，呃，有讲到这个 Riesling 的那一集，在旧世界，就是 Riesling 它主要的产区是在呃法国的 Alsace、德国，然后澳大呃奥地利，在新世界的话呢，主要是这个欧洲的 Clare Valley 还有 Eden Valley， 刚好这两个产区是上礼拜的这个主题有介绍过的。那美国的话呢，华盛顿州会产这种不甜的 Riesling。纽约州的话呢，这个 Finger Lake 会产这种半甜型的、半干型的这种 Riesling， 然后呢是这个南非还有纽西兰。那我们就呃去在这个活动里面呢，就从这个每一支我们喝到的酒去推测它是来自这个新世界还是旧世界，然后呢去推测它是来自于哪一个产区。比较出乎我意料之外的呢，是这个当天几乎没有准备这个澳洲的 Riesling。反倒是纽西兰占了新世界蛮大一个比例，结果我完全没有猜纽西兰。那很惭愧的就是我在两年多前我自己呢，呃，还有去这个纽西兰的 Central Otago， 还有这个 North Canterbury 这两个产区拜访过好几个酒庄，但是呢，其实我还没有很熟悉这种纽西兰的这个 r i s l i n g 的风味。不过呢，我还是觉得这个盲饮是一个还蛮有趣的一个活动，就是你完全不受到这个酒标的影响，单纯就是从一支酒。我们闻到，然后我们喝到的这个特征，去推测它的产区，还有它的年份，当然还就是葡萄品种。那只是在当天那场活动，因为我们已经知道，呃，它的主题就是 r a s i n g 嘛，所以呃，不太需要去猜它的品种。但是我们还要还是要从这个我们喝到的酒去推测它的产区、它的国家、它的产区还有它的年份。那我觉得最难的其实就在于去抓取这个葡萄。的特征，然后产区的特征这件事情，就算我们知道，就是在我们面前这支酒，它有很大的比例是这个 rising。那 rising 的特征呢，其实也就是那几个，它的酸度高，然后有这种柑橘、柠檬花香，然后还有这种比较陈年之后的这种汽油味等等的味道。但是呢，要怎么去抓到那个很细微的不同产区的这个特征，真的是要透过很大量的练习，那也就是要喝的过多，才有办法去做得到。比如说，我真我还蛮喜欢，就是其中一个人在描述他的推理的时候，他常常会用一个架构。他会说，就是因为我有闻到什么什么的特殊的一个香气，所以呢，我就猜应该是呃这个 A 或 B 这两个国家或是这个产区。但是呢，就是这支酒它又少了一个什么什么的味道，所以呢，我猜很可能有很大的机会，这支酒应该是来自 B 的这个产区。类似像这样的一个架构，那要有办法做到这样一个推论呢？就是你的脑袋里面就是要有很完整的这种知识的一个架构，但是呢，这个知识的架构又不是完全靠念念书和这种记忆堆叠出来的，它是要靠每一次的这个平饮，让自己的这个嗅觉和味觉，除了可以抓到那些很共同的特征之外呢，你要有办法去抓到那种很细微的这种差异。那我真的觉得这个是芒影最困困难，但是也最迷人的一个地方。好，那我们回到今天这一集的主题。上一集我们介绍这个澳洲这个产区里面，可以说是这个产量最大的就是东南澳的这个产区。然后我也介绍呃南澳大利亚这个比较大的产区。然后呢，我们也讲到里面几个比较重要的小产区，比如说像是这个 Barossa Valley， 像是 Eden Valley、Clare Valley。a d e l a Hills, McLaren Vale， 然后后面也讲的就是比较少人知道的这个 Limestone Coast 这个大区，还有里面就是呃最有名的这个 Cunawala。今天这一集呢，我们会把澳洲的其他的产区也把它介绍完，包括这个维多利亚省这个很大的一个行政州，那它同时也是一个很大的一个产区，然后里面的这个 Yarra Valley， 然后墨林顿半岛。g i e l o n g 然后 Heathcote 等等，我们也会讲到这个西南威尔士州的这个 Hunter Valley， 然后还有塔斯马尼亚州。那我们就先从这个维多利亚州，呃，这个产区開,开始介开始介绍起。维多利亚州呢，它的首都是墨尔本，它在雪梨的比较西南边的这个位置。那它同时也是整个澳洲本岛几乎是最南端、最靠近这个海岸边的一个位置。所以，呃，我们在介绍这个产区的时候呢，呃，介绍这个维多利亚州这个产区的时候呢，我们也就先围绕着这个墨尔本来做这个介绍。那维多利亚州它本身就是一个很大的一个葡萄酒产区，它是一个 z o 一个大区。那它其实也是这个澳洲，就是在葡萄酒这边非常多元的一个大产区。它在这个十九世纪末的时候呢，和当时的这个美国的加州一样，当时的这个淘金热。就促进了这边呃葡萄酒产业的快速的一个成长。当时这个葡萄酒面积，呃葡萄园区的面积呢非常的大，甚至连这个南澳洲加上新南威尔士州也比不上它。可惜呢，就是在这个一九八零年代的时候，我们都知道全世界有这个根六牙虫的泛滥的肆虐，然后造成这边很大的一个损失。那现在呢，在维多利亚州它的产区的这个产量，甚至还不到这个南澳洲的产区的一半。不过，其实呃，维多利亚州的酒庄的数目呢，几乎是这个南澳大利亚的两倍，总共有六百多家。不过呢，大部分都是这种小规模，就是规模比较小的这种精品酒庄。那维多利亚大区这边有一些这种澳洲气候最冷凉的一些葡萄园，这呃，主要是集中在这个墨尔本，然后还有菲利浦港湾的这边。那这附近的产区呢，因为有来自这个海洋的一些冷风，所以呢，让它的气候条件会比较冷。那就办法种植比较高品质的，像是 p i n o r a 或是像 Chardonnay。那还有这些用来酿气泡酒的这些葡萄。在比较内陆的地区，有一个山脉叫做大分水岭山脉，上面的葡萄园，因为它有不同的海拔高度，还有这种山坡的面向，所以呢，它就可以做出呃比较不一样的各种不同的风格。那在这个麦士顿山脉区和上高堡产区这样的产区呢，呃，这边可以产出一种比较优雅的这种 p i n o r a 或是 Chardonnay。还有一些香气很丰富的 Riesling 啊，还有 s o v i g n o n b r o n c 那在一些海拔比较低的这种山坡的地方，可以种植一些这种比较晚熟的葡萄品种，比如说像是 Shiraz， 像是 c a b e r n s o v i g n o n 但是呢，这边通常比起这个澳洲其他这种比较炎热的产区，它的酒体会比较轻盈一点点，那也比较偏向这种新鲜的风格。这个是维多利亚州。那在比较，这这是维多利亚州比较大的一个产区，这个 Zone 嘛。那我们就。再来，现在来看几个这种比较小一点，这个我们叫 region， 就是的几个比较小这种产区。我们就先从这个墨尔本它东北边的这个亚拉河谷 y 拉 r r a l l y 开始介绍起。一般来说呢，就是亚拉河谷它的气候，它会偏向这种冷凉到中等的这种海洋型气候，因为它毕竟还是还蛮靠这个海岸线的。那不过呢，其实这个产区的气候呢，会因为这个葡萄园它在这个海拔高度的不同。还有这个山坡面向的不同，那所以这边的葡萄园酿出来的葡萄酒，它的风格其实很多变的，那很难就是一概而论说这边的酒就是这样的风格。那不过呢，在这边它最呃出色的葡萄品种是这个 Pinora 那它可以酿成就是呃很高品质的这种餐酒。那在 El v 阿 l 瓦利呢，它也以这种品质很好的气泡酒闻名。牙河谷的这个 Pinora 通常是这种果香很丰富。然后带有这种草莓、李子啊，还有黑樱桃的这样的一个香气，它的单宁会比较成熟，比较柔软一点。那再加上这种适当的橡木桶的培养，来添加它的一个复杂度。最好这种酒庄他们会适合他们，他们会生产这种适合成年的酒款。那在 Larvey 这边，因为地形上的复杂度呢，也让这边就是也可以生产其他的葡萄品种，像是 Chardonnay， 像是 Shiraz， 或是呃 Cabernet Sauvignon。Cab 他们也都会酿成不同的风格，但是呢，通常比起就是其他比较温暖的产区，这些品种在 y u r a Valley 这边，通常他们的酒体都会比较这种鲜弱一点点这样的一个风格，就是酸度比较高啊，然后酒体会者比较饱，没有那么饱满。那主要都是还是因为这个 y u r a Valley 这边它的气候是偏向这种冷凉中等的海洋型气候为呃是主要的原因。下一个我们要介绍的是这个莫林顿半岛。它的英文是呃 ，Mornington Peninsula。那 Mornington Peninsula 呢，它是位在这个墨尔本的比较南方的一个位置。那 Pinot Noir 和 s h n r a z 也是就是这边比较出色的这个葡萄品种。那因为它也是处于这个海岸边，所以这边的气候呢，其实也是比较偏冷凉到中等的这个海洋型的气候。那这边也有很多这种小型的精品酒庄。那因为这是海边的这种气候比较多变的这样一个特性，那也让这边就是年份。它会对于这种风味的影响会比较大一点。有些年份呢，可能会因为在葡萄开花或是收成的的这种季节，然后气候比较寒冷、比较潮湿，或是这边风比较大的关系，所以影响到最后酿出来的酒的风格。那在最好的年份、最好的季节，这个葡萄它是呃可以有比较长的这个生长期，那可以酿出这种比较宜人的这种甜美的风格，细致然后又比较优雅的这个酒款。那在 Mornington Peninsula 这边的 p i n o r a 呢，不论是做成这个细致优雅，或是比较有架构这样的酒款，那通常都有办法去保持它这个呃比较纯净这个原呃原始的这种呃水果的风格。那 s h a r d o a z 呢，它的风格则会反映在就是这边比较冷凉的气候带给他这种柑橘啊、梨子啊，或是苹果这样的香气。那通常呢，呃 s h a r d o a z 在这边也会有很高的一个酸度。那所以呢，通常还会透过这个 MLF， 透过这个苹果酸乳酸发酵，来稍微去柔化它一点点的柔化它的酸度，然后也多添加呃 s h a r l e y 这支酒的一个呃的复杂度的这样一个风格。那下一个呢，是我们要介绍的是呃吉朗吉朗这个产区。那吉朗这个产区呢，它是位在呃墨呃墨尔本的西边的位置。它的气候条件其实和这个莫林顿半岛 （Mullington Peninsula） 非常的一个类似，所以这边呢，它也是以这个 s h a r d o n n a y 闻名。然后通常它会酿成这种比较复杂一点、香气集中啊、酒体比较饱满的一个风格。在红色葡萄品种这边呢，它则是以 p i n o r a 和 Shiraz 为主。p i n o r a 它会带有一些这种土壤的一个味道。那 Shiraz 呢，因为也是因为这边气候稍微比较冷一点的关系，它会比较清新。然后带有一些胡椒的这样一个风格。那 Shiraz 和 Pinot r 呢？呃，在这个产区，在 g o r n 这个产区呢，它也都会被拿来做成呃气泡酒的这个基酒。然后呢，再来我们要介绍的是在墨尔本这个北边的这个西斯 a 特， h c o t e a t h c o t 它也是呃这个维多利亚州在它位在这个维多利亚州比较中心的一个位置，所以它比起上面讲的几个产区呢，它相对是呃比较远离海岸线。然后处在比较内陆的一个位置，所以这个海风和洋流的影响就会比较小一点点。在海拔比较高的这个葡萄园呢，会属于像是中等的这个气候的类型，它可以生产就是结构比较完整，然后带有清新的果香的，像是石 h 渣，然后 s h i r 和这个 c a r b o n s a u v i l n 它也广泛的被种植在这个产区。那另外呢，我们也可以发现，就是其他比较地中海类型的葡萄品种，像是来自意大利的 Sangiovese， 或是来自西班牙的这个 t e m p o r a n i l o 也都可以在这个产区呃被发现到。然后在这个 Heathcote 的东边是高饱河谷，那因为这边有这个高饱河流过，所以它的湖泊和溪流可以帮助去调节这边的气候。Shiraz 是这边种植最广泛的一个葡萄品种。但是呢，另外一个品种，呃，我们比较少听到，它叫马珊马 a 它则是这个高饱河谷这个产区最出色的一个葡萄品种。那它酿出来的白葡萄酒呢，在年轻的时候会有这种柑橘的清新的一个风格。那到它成年之后呢，它会慢慢发展出像是这种蜂蜜的一个香气。在介绍完这个维多利亚州的几个产区之后呢，接下来我们要来到的是这个新南威尔士州 （New n o r t h Wales）。那 New North Wales 这个行政区，可能大家如果不熟悉在澳洲的话，可能对这个名字相对比较没有那么熟悉。但是其实它的首都是大家都耳熟能详的这个雪梨 Sydney。那西南威尔士州它同时也是澳洲种植葡萄酒历史最悠久的一个地区。那其中最主要的产区呢是这个猎人谷 Hunter Valley。那不过呢，其实有一些其他的产区，像是呃满吉啊、沃兰之 o r a n g e 或是这个考兰 （Cora）。那虽然它的名气相对没有像是 Hunter Valley 那么大，但是呢，因为这边的这几个产区啊，气候比较冷凉一点点，所以它也提供这个酿酒师他们在混酿的时候呢，有一些呃不同葡萄风格的一个选择。那葡萄园通常位于距离雪梨有一段距离的这个内陆的地方。那位于这个大分水岭这个山脉的西侧的这个地区，所以它海拔通常会有一定的一个高度。那通常在这边可以，呃，生产像这种香气比较集中的 Chardonnay， 然后还有不错的这种呃架构的呃 Cabernet Sauvignon。好，那新南威尔士州呢，它最重要的产区，嗯、呃，可能就是这个猎人谷 Hunter Valley 这个产区。Hunter Valley 它是属于比较炎热又潮湿的一个气候。那幸运的是呢，在这个地方呢，它的云层会比较厚重，然后海风呢也稍稍的会疏解这种夏天它最热的时候的这个热浪。但是呢，就是在这边收成的时候很容易会下雨，所以呢，呃，这个树冠管理这种这种技术就会变得很重要。它可以让这个枝叶去保持通风，然后太过茂盛又紧密的枝叶呢，可能会造成这个阳光没办法照射进。这个葡萄树里面，它也会造成这个水分比较难蒸发，所以一旦呃潮湿的话呢，就容易会滋生这个真菌，那提高葡萄它感染的这个风险。在这个 Hunter Valley 这边面，种植面积最广的葡萄品种是这个 Shiraz， 谢米雍。那它通常会做成就是在年轻的时候酒体比较轻盈，然后酒精浓度比较低，那酸度高，香气不明显的这样的一个风格。但是呢，在当它在这个瓶中成年了一段时间，可能是六到八年之后，那它就会慢慢开始发展出这种比较复杂的这种火烤土司啊、坚果，然后蜂蜜的这样一个风格。除了这个 m 梅用之外 ，Shardonnay 呢，则是呃在 Hunter Valley 这边另外一个被广泛种植的一个葡萄品种。它通常会酿成有做这种橡木桶培养，或是没有做橡木桶培养两个不同的版本。那红葡萄品种方面呢？ S 呃 s h 子是这边产量最大的红葡萄品种，它通常会酿成就是有黑莓啊，或是黑樱桃的这种黑色水果的香气。那 s h i 在这边，它通常就是会酿成这种当你比较柔软，那酒体稍微中等，然后带有一些这种土壤气息这样的一个风格。好，那离开了这个呃新南威尔士州，就是呃 New n o r t h Wales 之后呢？我们下一个要聊的是这个西澳大利亚 （Western Australia）， 它在这个澳洲最西边的这个位置。那整个西澳大利亚它的行政区域它的幅员其实非常的广大，但是呢，它的葡萄酒产区呢，就只有在它最西南方一点点的这个位置。那这边生产的葡萄呢，它可以被混酿，然后标上这个西澳大利亚产,产区（呃 ，Western Australia） 这样的一个呃区域的名称。那这边也是就是唯一。不被南瓜在这个东南澳产区，呃 ，South Eastern Australia Zone 的一个区域。好，那在西澳大利亚这个产区里面呢，马格利赫特、马格利特河这个 Mager、呃、m Mag a r g r e t River， 它可以说是这个西澳大利亚这边最知名的葡萄酒的一个产区。它是位在这个西澳大利亚州的这个首府博斯 Perth， 它南边大约是200公里的一个地方。那因为这边就是葡萄生长在位于海海岸线的这个产区，所以呢，它这边是属于这种温暖的这种海洋型的气候。那它比起澳洲的其他的产区，这边的就是它的降雨量会比较高一点。那通常雨季呢会在这个冬天。在这边呢，呃，最有名的呃的这个红葡萄品种是这个 Cabernet、bon、r s o u v i g n o n 那也是种植最广泛的一个葡萄品种。它通常会和这个 m e 梅露酿成就是波尔多的混酿的风格。那在这边的酒款的风格，它可以很多变，它可以是这个比较优雅内敛的一个风格，那也可以是这个有明显的这种水果香气啊，然后比较奔放的一个风格。s h a d o w n a y 呢，它通常会呃酿成这种有集中的这种带核水果的香气，然后这种天然的酸度啊、呃，透过这个橡木桶的陈年，还有这种苹苹呃 MLF 呃苹果酸乳酸发酵的这种功法。那帮酒添加一定的这个复杂度，然后酿出很多不同风格的这个酒款。Chabrun n 可能它也是在这边被大量种植的一个葡萄品种。那通常会和这个 s é m i l o n 去做混酿，酿出来的酒呢会带有这种峨眉啊，还有这种热带水果的一个香气。那通常也会带有很高的一个酸度。在这个马格利特河产区的东南边，则是这个大南部产区 Great South Region。那其中包括几个次产区，像是贝克山，或者是法兰克兰河，然后还有酒色。他们这边呢是一种酒色很深的这种 c a b e r n e s o u v i u m 然后还有带有着这个优雅的胡椒香气的 Shiraz， 然后花香风格的这个 Riesling， 然后比较有名。我们最后一个要介绍的产区是这个塔斯马尼亚州。塔斯马尼亚州呢，它是在澳洲本岛的南部。那它其实不是在澳洲的本岛。它是澳洲唯一的一个海岛州，那其实呢，它也就是在墨尔本南部的位置，那可以从这个墨尔本搭船过去。那这边呢，在这个塔斯马尼亚州，它因为有来自这个南冰洋的寒冷的洋流，然后还有它这个海风的一个影响，所以呢，这个塔斯马尼亚州它其实是属于比较偏冷凉的这种海洋型的气候。那虽然这边以前是这个澳洲酿气泡酒、基酒最主要的一个产区。那现在这个塔斯马尼亚州的酒庄呢，他们其实也证明，就是他们可以生产品质很好的这种一般的葡萄酒。主要的葡萄品种其实包括像是 Pinora n n o r、a c h d 皮诺拉、沙当 o n b 翁 a n c 然后还有 p i n o g r 格瑞。在比较呃温暖干燥的地区呢，也可以生产像是 c a r b 呃卡本兰苏 o n 这种比较晚熟的葡萄品种。那像是这个 Hardy's 酒厂呢，它顶级的这个 e t a n Hardy 系列里面呢。所有的这个皮诺拉和大部分的 s h a d 沙当内，其实都来自于这个塔斯马尼亚岛。那 p e n f o l d 呢，奔赴酒厂，它的旗舰款亚塔纳沙亚塔纳沙当内，它这个酒呢，有越来越多的的这个葡萄，它也是来自这个塔斯马尼亚产区。所以这边呢，替这个澳洲本土的酒厂提供酿造气泡酒基酒的这个长久的历史呢，也意味这个皮诺拉还有 s h a d 沙当内一直以来都是岛上很重要的品种。不过，真正去吸引很多澳洲大酒厂来塔斯曼尼亚州投资的一个原因呢，其实是这边生产就是品质非常好的这个 p i n o r a 的红酒。在前几集和今天这一集，我们介绍了还蛮多的这个澳洲的产区。那在这边呢，我们也稍微来整理一下，就是澳洲的几个呃主要的葡萄品种。首先是这个蛇迷弄，包括我们上周介绍的这个南澳大利亚。水蜜桃呢？它在澳洲主要是以四个产区最有名。第一个是这个 Hunter Valley， 它是澳洲的这个水蜜桃最主要的产区。它通常会比较早采做采收，那通常会使用这个不锈钢桶去做发酵，然后马上就装瓶。像年轻的时候会有这种蜂蜜的香气，那成年六到八年之后呢，在风味上会开始发展出像是无花果啊、熏烤蜂蜜的这个味道。那它可以成年非常非常久。那在成年之后呢，它可以慢慢发展出这种有趣的这样一个呃风味。第二个这个神秘洞重要的产区是这个巴罗沙 Valley 巴洛沙河谷。那它通常会做成两两种不同的风格，一种是这种酒体比较厚实的、比较饱满，然后果香比较丰富的一个风格。然后它通常会透过这个橡木桶去做陈年。那另外一种风格呢，是这种酒体比较轻、比较爽脆，然后呢没有过这个橡木桶的风格。第三个呢，是我们刚刚今天有介绍到的这个呃马格丽特河 （Margaret、er、River） 这边的酿造这个赛梅隆的功法，和波尔多会比较类似一点。它会把这个赛梅隆呢和 Sofian 苏菲翁布隆一起一起去做这个混酿，那可以做成这种新鲜没有经过橡木桶陈年的风格，那也可以做成适合陈年，然后在橡木桶里面发酵或是陈年的一个版本。第四个产区又比较特别，它是在这个东南澳产区的这个 Riverina， 这边呢，它会使用这个雪米弄去酿造贵腐酒。因为呢，在这个 Riverina 这个产区这边呢，它的冬天的早晨的雾气会有帮助这个贵腐菌的生生长，所以呢，这边会可以拿这个雪米弄去酿成这个贵腐酒。好，所以呢，这边呢就是澳洲的四个重要的产区，啊、呃，四个重要的生产这个雪米弄的产区，那整理给我们听众知道。就四个 Hunter Valley、Barossa Valley、m a 每个 Red River， 然后还有 Riverina， 就这四个产区。如果是这个其他的白葡萄品种的话呢 ，Rusling 它主要会在这个 Clare Valley， 还有 Eden Valley。Shiraz 呢，几乎几乎是每个偏冷凉一点的产区都有可能去种植，所以基本上像是 Adelaide Hills， 然后 g e p e l o n g 还有呃 m o r n i n g t o n Peninsula 是几个比较知名的 Shiraz 的产区。在红葡萄品种方面呢 s 拉 i 它几乎也是全澳洲都有种植。所以这边呢，我特别想要稍微来聊一下的是 c a r b o r n e t s o v i o n 澳洲最主要种植 c a r b o r n e t s o v i o n 的产区是我们在上一集介绍，在这个南澳大利亚的 k u n a w a l a 还有这个西澳大利亚的这个马格利特和 m a r g a r i t River） 这两个产区。那 k u n a w a l a 它种植 c a r b o r n e t s o v i o n 的历史稍微比较长一点。的气候呢比较温暖，然后呢又有这种得天独厚的这种嗯、呃、红色的石灰岩的土壤。那 Margaret、er、River 呢只是比较晚才开始去种这个 c o p b e r n e t s v i g n o 不过呢这边就像我刚刚前面有提到的，刻意去效法这个法国波尔多的做法，它有类似像是法国波尔多的这种比较温和的气候。那土壤这边也和法国的波尔多一样，带有这种透水性强啊，然后又比较好吸热的这种碎石和砾石。所以它在酿造的风格呢，也会刻意经常去把这个 Cabernet Sauvignon 和 m e l o t 去做混酿。另外一个呢，呃，生产这个澳洲在生产这个 Cabernet Sauvignon 很著名的一个产区就是这个 Barossa Valley 巴罗莎河谷。那这边呢也种不少的这个 Cabernet Sauvignon， 但是它通常会和这个 Shiraz 去做混酿。比如说最有名的就是这个奔富酒庄 Penfolds， 它很经典的这个并三八酒的这个系列。就是拿这个 c a b e r n Sauvignon 去和这个 Shiraz 来做混酿所酿成的一个酒款。好，以上就是我们今天这一集的内容。我们之前有提到这个澳洲的产区的划分都是由大到小，那我们今天就介绍了几个就是南澳大利亚以外的几个重要的大产区，那也就是这种比较大的这种 z o 包括像是维多利亚州、西南威尔士州、西澳大利亚，然后还有塔斯马尼亚州。那我们也介绍，就是在几个这几个州里面，几个比较重要的产区，包括这个亚拉河谷、莫林顿半岛、吉朗、西斯寇特，还有高堡河谷。那这几个产区呢，是在维多利亚州。另外，我们也讲到这个新南威尔士州的这个列人谷，还有西澳大利亚的这个玛格丽特河。最后是澳洲唯一的一个海岛州，也就是这个塔斯马尼亚州。所以今天讲了好多不同的产区。那澳洲这边呢？种植的这个葡萄的类型其实非常的多元，所以我们也整理了一下，就是呃 ，semi semi long 呢和 c a b e r n e s o u v i g o n 这两个葡萄品种，在澳洲的几个不同的产区，它们主要的特色是什么？那如果未来有机会，这个盲饮遇到这几个品种的话呢，或许就可以试着去抓取它们的这个特征，来猜猜看它们到底是来自澳洲的哪一个产区。那当然，今天这节的资讯呢，呃，我们从这个资讯链接里面。可以找到今天的这个文章，文章里面当然也会有这个产区的地图，所以可以更容易了解就是这几个产区的位置。你也可以来追踪我们的 IG 的账号，现在每天早上都会在这个 Instagram 用 Story 的方式来出这个题目，让大家可以练习我们在这个节目里面所介绍的内容。如果还没有追踪我们的 IG 账号的话呢，也可以赶快追踪起来。那如果想要支持我们节目的话呢，从这个资讯栏链接里面就可以找到赞助的链接。那可以选择赞助任何金，想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目，也请分享给你对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们这个五星的评价。那也要注意，我们就是品酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。好，那就这样子，我们下集见，拜拜。